1: Estás escuchando el podcast de Eddie Warman. Corea del Sur bloquea eh, o a los usuarios de Corea que Corea del Sur, eh, por supuesto, eh, porque en Corea del Norte no tienen, yo creo que en Internet siquiera, eh, van a bloquearle el acceso a más de una docena de intercambios de criptomonedas, ya que las autoridades locales toman medidas drásticas, muy drásticas, contra empresas extranjeras que operan en el país sin el registro adecuado. Igualito con México. Eh, se han identificado más o menos 16 proveedores no registrados eh, que ofrecen servicios a los coreanos que sin registrarse eh, ante las autoridades correspondientes eh, pueden eh, hacer transferencias de dinero y e intercambiar. Eh, una unidad de inteligencia informó sobre las plataformas a las autoridades máximas del país y pidieron que se bloquee el acceso nacional ...a los sitios de web... ...los intercambios en cuestión... ...se denominaron KuCoin... ...Mex... ...C... ...Femex... ...¿les suena? Pemex... ...Femex... ...Mex... ...C... ...no sé... ...suena... ...suena... ...no lo sé... ...no me atrevo a decir que... ...qué es lo que pienso que es... ...y a lo mejor lo que ustedes... ...piensan que es... ...pero Mex... ...PH-Mex... ...Femex... xt.com, com ...Vitrue... nada no más falta Capulina... Eh, ZB.com, BitGlobal, CoinW, Coinex, AAX, SumEx, Polinex, BTCX, BTCC, Definex y Pionex. Según esta, en esta institución de Corea del Sur, la FC, FSC, descubrió que se dirigían a clientes coreanos con sitios web en idioma coreano y que realizaban promociones dirigidas a consumidores locales. También nos suena conocido, ¿no? Eh, la autoridad advirtió que los intercambios no, no registrados, eh, carecían de protección. Lo que pasa es que cuando le apuestas a los bitcoins, pues, ¿qué protección vas a tener? O sea, bueno, a las criptomonedas, ¿no? Da igual. O sea, le estás arriesgando, en teoría son súper seguros porque tienen el blockchain. El problema es quién los maneja y quién es el tranza, qué político es el transa? Eh, a lo mejor recibe dinero para campañas en efectivo o a lo mejor es... Eh, ¿Un gobernador? ¿O qué podría ser? ¿Un eh, jefe de la policía? Pues ya sabes, ¿no? ¿Cómo es eso? Entonces, podría dejarlos expuestos a brechas de seguridad muy importantes y eh, la sanción por realizar actividades comerciales ilegales en entidades no registradas allá en Corea del Sur... Son hasta cinco años de prisión. Bueno, en México con cinco años de prisión sales bajo fianza, hasta seis años bajo fianza. Y eh, una, multima, una una multa máxima de 50 millones de wons coreanos, eh, que son como 38 mil dólares. O sea, se la pelan. También se informará entonces a las unidades de inteligencia en los respectivos países de origen de los proveedores. Mm, imagínate que le van a, a informar aquí a la secretaría. ¿A cuál? ¿A Pemex? ¿Hacienda? ¿A gobernación? ¿A presidencia? ¿A, ¿A economía? a la Lotería Nacional. Yo creo que van vale a informar a la Lotería Nacional que de todas maneras es lo mismo. Las autoridades de Corea del Sur han aumentado entonces la supervisión de las criptomonedas y del criptomercado en los últimos meses. De hecho, llevaron a cabo redadas en las oficinas de los intercambios locales, lo cual vale madre porque tienen unas cuantas computadoras. Realmente las granjas de computadoras están guardadas en diferentes países, principalmente en el Polo Norte, porque por el frío le hacen... Eh, ...cabas, digamos como cabas de vino, hacen una profundidad de 3, 4, 5, 6 metros, eh, oficinas, túneles, eh, como el del Chapo, pero a profundidad, que no salen a ninguna parte, y eh, bajo el frío, eh, conservan sin gastar energía... El, en, en estas granjas conservan las computadoras Y es el chiste de las granjas de, de criptomonedas O de las granjas de blockchain Porque eh, utilizan tanta, tanta, tanta energía Que pueden trabajar con paneles solares Pero además lo que necesitan son eh, refrigeradores O aire acondicionado que sale costosísimo Pero si lo tienes en el polo sur o en el polo norte O en los países nórdicos Pues eh, cavas en terrenos ahí abandonados eh, a profundidad de 3, 4 metros, 200 metros, haces una especie de túnel como estos que van a Tijuana y eh, pones todo frío. Bueno, aquí les tenemos que enseñar cómo. Estos cuates no tienen idea, pero si le preguntan aquí a los diferentes carteles o al Chapo, él les va a decir cómo... ...hacer túneles y cómo hacer subterráneos... ...que van a guardar perfectamente... ...sus vinos, si es que tienen... ...y sus computadoras... ...bueno, el mes pasado, después de las redadas... Eh, ...llegaron a la casa del Coco... ...fundador de Terra Labs... Eh, ...un cuate que se llama Daniel Shin... ...o Daniel Chin... ...le faltó Ga-Su-Ma... O sea, ...Shin-Ga-Su-Ma... ...y también fue eh, allanada... ...fue intervenida... Eh, se abrió un... Así como la casa de Trump allá en Maralago, igualito, pero allá en Corea sin ser Trump. Eh, la iniciativa prohíbe la venta de bitcoins en Corea del Sur y, y eso está cañón, porque bitcoin es hoy por hoy esa y terrum, son las monedas más fuertes. Y luego Solana, no le quiten ojo a Solana porque ahorita está en el piso, pero espérense que se levante, vas a ver cómo va a saltar Solana. Eh, Corea del Sur es uno de los mayores mercados para las monedas virtuales y claro, bueno, también El Salvador está trabajando con monedas virtuales, ya va a trabajar Venezuela con, con monedas virtuales, o sea, criptomonedas, porque como no tiene lana y todo se lo gastan en droga y en el paso de, de mercancía ilegal, y ahora ya son brothers de Colombia otra vez, y abrieron fronteras, pues entonces utilizan la criptomoneda para los negocios ilegales y para lavar dinero. El ministro de Justicia eh, de allá de Corea del Sur, Obviamente se apellida a Chang, pero este es Anunció en una conferencia de prensa que las divisas virtuales eh, plantean mucha preocupación. No sé cuánta, pero mucha preocupación. Hasta que, como a Enrique Vargas, pues el, el de whisky Lucan... Eh, le caiga una lanita por haber vendido o comprado un terreno muy barato y que de una señora que se había muerto pero que no se murió porque luego resultó que había una, una que tiene los poderes. Bueno, es lo que leí en Reforma hoy, ¿eh? Este, ...y otra casa en, ahí en Paseo de los Laureles... ...en Bosques de las Lomas... ...que fue un terreno baldío... ...yo nunca vi el terreno baldío... ...la verdad es que sí pasé por ahí... ...nunca vi el terreno baldío... ...pero vi una casa muy bonita recientemente... ...y a lo mejor sí vi el terreno baldío... ...a lo mejor tienes razón Enrique... Eh, ...bueno el caso es que... ...ahí las autoridades sí están cañonas... ...y están preocupados... ...y las divisas virtuales... ...que se han escapado de control... ...de los estados y los organismos... ...encargados del manejo de la economía... ...y las finanzas... ...dicen... ...ay nanita... ...estos cuates eh, los hackers y los eh, que manejan todo el tema de computadoras nos están partiendo la madre. Un, fun, un funcionario de la de, de prensa le dijo a la agencia de noticias de Reuters esto es muy interesante que esta medida se tomó luego de haberlo discutido ampliamente. Les han conocido. Vamos a investigar a profundidad el homicidio realizado. Vamos a investigar el robo. Vamos a investigar el cohecho, vamos a imaginar, in, in, investigar la corrupción, pues igualito allá en Corea del Sur. No crea que son mucho mejor que en México, ¿eh? eso sí se lo digo, aunque sí tienen empresas que trabajan perfectamente, como las empresas coreanas radicadas en nuestro país, Samsung, Kia, Hyundai, eh, ¿qué otra coreana? Bueno, pues por lo pronto son las que me acuerdo, eh, pues sí, trabajan muy bien, pero allá sí en Corea que sean 100%, 100%, 100%, 100 legales... Mm. Tengo mis dudas. Eso sí, en el mercado... Digo, perdóneme Lady D de que voy de un tema a otro, pero en el mercado, eh, cuando vas al mercado, das de cuenta, el mercado de la Merced no oyes un ruido. Nada, no hay gente gritando. Todo está perfectamente limpio, super higiénico, todos con tapabocas, silenciosos, amables. No como el mercado de Sonora. Ahí no venden animales. este Ni de, de los que van al Congreso, que está cerca, porque ya hay, que hay muchos animales ahí y este Ni de los animales, animales, cuadrúpedos Bueno, eh, hay países donde no aceptan criptomonedas ¿Cuáles son esos países? Bangladesh, eh, Bolivia Bueno, es que ni computadoras tienen, en Bolivia ni internet tienen, pobrecitos Ecuador tiene su propio sistema, o sea, no es cierto que no acepta Islandia, claro que acepta cripto criptomoneda y tiene un magnífico internet La India son los reyes hoy por hoy ...del Internet, de las negociaciones... ...y el hombre más rico de Asia es de la India... ...o sea, no... ...y Rusia, cuando dicen que no aceptan... ...criptomonedas... ...ajá, sí, cómo no... ...Tailandia, bueno, qué les puedo decir... ...son los reyes de las criptomonedas... ...Vietnam, no tengo idea, aunque dicen que no... ...y China, que sí se permite... y ...pero se limite uso, ahí sí están cabrones... ...porque, como es eh, militar... ...algo así como lo que quieren así... ...hacer aquí, pues ahí sí no permiten que se hagan lo que no se debe Y los chinitos bien, bien alineados hacen lo que se debe decir. Suecia, limita el uso de Bitcoin. Ajá, también. Bueno, eso es lo que le tenía que decir. Mayalen, ¿por qué no les haces un... Eh, bienvenida, ¿por qué no les haces un currículum a los coreanos del sur para que puedan vender lo que lo que saben vender?
0: Pónmela más fácil, ¿no?
1: ¿Por? ¿Para? <risa> ¿Cómo estás, Mayalene Elizondo? Muy gracias. bien,
0: Eddie, gracias por la invitación a tu programa. Disfruto mucho platicar contigo y con tu público.
1: Gracias, las veces anteriores nos habíamos visto por eh, internet, pero ¿qué tal la cabina? Qué bonita cabina, ¿no? ¿no?
0: súper, me encanta. ¿A quién así
1: sí si le han metido? Si ves las cabinas de varias estaciones de radio, te mueres. Sí, sí, esta está... Algunas, bien. algunas son, unos, son unas ratoneras, ¿eh? Sí, claro. Pero esta no, esta sí No, no, está,
0: está muy bien, está muy cool.
1: ¿Verdad que sí? sí? Buenísimo. Y por eso les damos la... ¿Ya te dieron agüita? Ya. ¿Quieres un tequila? Una... Ah, <risa> al ratito, dije, al ratito. <risa> Oye, Mayal el Elizondo, ¿cómo elaborar un currículum? Eh, a mí cuando me dicen, y, y leo los currículums, inclusive los de mis hijas, y te ponen eh, el propósito de este currículum, es que yo soy responsable, pero tengo habilidades de la no sé cuánto. Y ya me ponen eso, ya valió madre. O sea, yo quiero saber qué sabes hacer, qué sabes manejar, qué programa, así en breve. Y luego, si te pido más, pues dame una segunda historia, ¿no? Pero eh, yo no sé quiénes enseñan en la universidad a hacer los, Nadie, los currículums.
0: Nadie. Es lo que le estaba diciendo a Nat. Hay jóvenes, recibo currículums, de estudiantes o recién graduados de, de universidades privadas y públicas, ambas. Unos currículums, Eddie, que nadie les, los orienta, nadie les dice nada. De hecho, eh, a mí me gustaría hablar con alguna universidad de hacer un taller.
1: Ni pierdas el tiempo. A, al
0: final, para que enseñen a estos chavos cómo venderse, Eddie. La gente no sabe venderse. Y si tú no te vendes en un buen currículum, estructurado, bien hecho, con puntos clave, eh, con cosas importantes para el reclutador, un reclutador, si yo reclutadora veo un currículum y no me atrapa en 10 segundos, 15 segundos, es lo voto.
1: Te voy a contar una historia, mm -hmm. fíjate. Ya ven que a mí me gusta contar historias, soy un storyteller, ¿no? Tenía yo 16 años. Entonces eh, busqué una agencia de relaciones públicas porque había visto una película que se llama Midnight Train o Midnight Express, que una mujer está que luego salen de Revenge, esta mujer guapísima, no me acuerdo su nombre, y le salen Madalena también, eh, Madeleine
0: Stone,
1: ¿no? Exacto. Eh, resulta que se enamora de un soldado americano, eh, se embaraza, luego ve en el periódico que este güey se había casado con una mega rica de Boston o de alguna parte de Estados Unidos y se queda embarazada. Y en ese embarazo, eh, pues ella dice no quiero tenerlo y se clava unas agujas de tejer y aborta, ¿no? Ahí en Latina. Impresionante esa escena. Pero luego eh, consiguió trabajo y trabajaba en una empresa de comercio exterior, pero yo no sabía cómo se llamaba esa, eso que hacía. Y le pregunté a mi mamá, todavía iba al cine con mi mamá, tenía como 14 o 15 años. Entonces, hoy tiene 100 años, mamá, tú dirás. Entonces, eh, le digo a mamá, oye, ¿cómo se llama esto que, que hace esta señorita? O esta señora de la película, ¿no? pues se llama Relaciones Públicas. Bueno, pues llegué a mi casa, tenía el director amarillo, no había computadoras, y busco eh, agencias de relaciones públicas cerca de mi casa. Vivía yo ahí en Cofre Perote, la salida de Tecamochalco, y eh, veo RKL, Ricardo Lorden y asociados. Ah, estaba en Palma, 735, 765, al 10, el lunes temprano hablo y voy a ir una cita con el dueño de la agencia. ¿El señor Lorden? Sí, con el señor Lorden. Ah, bueno, muchas gracias. Sí, sí quiero una cita con él. Es, esta historia es importante, chavos, pongan atención, y señores, señoras, igual. Entonces, Elsa Dávila, que era la secretaria particular y adorable, además usó un perfume que era un private collection de Steel Other, que nunca voy a olvidar, que era eh, el aroma perfecto, eh, eh, recuerdo perfecto el perfume. Eh, me Dice, bueno, yo le hablo. Pasa una semana y no me hable. Yo he acostado en la cama de mi mamá, viendo caricaturas o alguna película. Pues había dos, cuatro, cinco, ocho y párale de contar. Este, eh, vivía yo por ahí. Y le hablé, yo decía, ya van dos semanas que no me llaman no, una semana. Ay, permítame, señor Warman, ahorita le, le paso. Eh, dice el señor Lorden que lo recibe dentro de media hora. Puta, pues párate, bañate, ponte la única camisa que tenía yo de, de, de cuello que me apretaba, el único saco en verano. Que era de lana, de lana, lana, lana gruesa este, Mi camisa y una corbata de amibas ¿no? Entonces era la única corbata que tenía Que ni me sabía hacer el nudo, quién sabe cómo lo hice Entonces ya llego ahí yo muy este, Atriz. seguro Me siento este cuarto en una oficina que te morías no Así con una vista preciosa eh, La oficina toda así de nol y el escritorio y era un gringo él que se parecía a Roger Moore y había trabajado con Rockefeller y era eh, amigo de Bruno Pagliá y hacía cosas con Echeverría se acababa de divorciar de este señor eh, que era uno de los dueños de Bacardi o sea picudísimo este güey no me dice ¿tú qué quieres? y, y le digo yo quiero ser el dueño de esta agencia tómala esa fue mi entrada y me dijo ¿cuánto quieres ganar? 600 dólares por, yo, porque me los merezco. ¿Y qué sabes hacer? Entonces les enseño mi carpeta de artículos cortados con mi poca habilidad Este manual, así todos mal cortados, ¿no? Pues mira, he hecho estas entrevistas: entrevista a Barry White, entrevista a Laura Gaynor, entrevista a Anthony Quinn, he hecho cosas con Jacobo Saludos, que era mi primera agencia que trabaja, Y yo qué sé, ¿no? Y, pero todos mal cortados, o sea, ahí los tengo tal cual. Y, ¿Y tú por qué quieres trabajar acá? Porque me gusta tu agencia, porque yo soy dueño de esta agencia y estamos eh, hablando sobre cómo hacer un currículum. Eh, primero, o sea, el currículum debe ser sencillo, una hoja. En México se aceptan dos hojas. Eh, poner qué es lo que quieres hacer. A ver, ¿cómo era el orden? Me repites. El
0: perfil son ocho días, renglones máximo. ¿Quién soy? ¿Qué me gusta hacer? ¿Para qué soy bueno? Y qué, qué quiero hacer es lo que sustituye a lo que antes se ponía el objetivo. Desarrollarme profesionalmente en una empresa exitosa y bla, bla, bla. Eso ya no se usa, se usa el perfil, hay que redactarlo claramente. Es como un elevator pitch. Sabes tienes El elevator pitch es, se, es un, un término que se inventó en Estados Unidos. Supongamos que el director de una empresa toma todos los días el elevador número 2 en el edificio mm. de 80 pisos. Tú te cuelas al elevador con él y te presentas con el señor. Hola, soy tal, hago esto, esto, esto. Es un elevator pitch porque tienes de la planta baja ah, al piso 70. No, pon tú ah, en 70. Estados Unidos al piso 70, pon uh -huh. tú que estás en Nueva York o en Chicago. Y de eso depende... Que el director de la empresa te diga, gracias, buen día. O que te diga, háblale a mi asistente. Por eso se le llama Elevator Pitch. Uh -huh. Entonces, uh -huh. el, el perfil de tu currículum es un Elevator Pitch escrito. Véndete. Tienes 10 líneas máximo, 9 líneas idealmente, para venderte y decirme qué haces, para qué eres bueno y qué, a, qué te quieres, a qué quieres hacer. Es más o menos el, el, la tónica de, de un perfil.
1: Ok. Luego, eh, ¿cuántas líneas promedio en eso que vas a decir?
0: Yo recomiendo... Eh, Seis u ocho idealmente, si tienes nueve o diez, ok, pero no más de no, ¿Y más no de exagerar?
1: Eso. O sea, vamos a suponer que tú quieres, has trabajado en relaciones públicas, pero has trabajado en restaurants, pero has trabajado en alguna empresa de ventas y has vendido seguros, uh -huh. ¿no? este ¿Todo eso lo pones?
0: Claro, puedes empezar diciendo, me apasionan las ventas, soy un vendedor nato, he eh, ocupado puestos en empresas nacionales o internacionales. Eso no pone la gente, yo
1: nunca he leído no, eso.
0: Es que no se vende, la gente no se sabe vender, por eso por eso te digo que es muy importante que a los chavos les den una clase de cómo hacer un currículum. no, eh, También eh, sé manejar equipos. Sabes qué? que los gringos son muy buenos para eso, Eddie, pecan de cursis porque yo decidí estudiar finanzas porque me iba con mi abuelo a su despacho y era contador. Son cursis, pero... Quieres que en el perfil Eso conectar sirve. con el reclutador. Mm. Enséñame quién eres. Demuéstrame en, en nueve líneas la pasión que tienes por tu trabajo.
1: O sea, tú podrías decir, yo de chiquito iba a la fábrica a mi papá, pero cuando me regaló una grabadora, esa es mi historia, real story. Yo hacía eh, entrevistas diciendo que era Jacobo Zabludowsky y venía a entrevistarlos sí. en la fiesta de mi papá. Y desde entonces me gustó el periodismo. Nato. Desde desde los Ajá. 10 años yo decía que, tal que cual. quería ser periodista.
0: Efectivamente. Entonces ahí dices, no soy un comunicador nato, desde niño me encantaba hacerlo. Eh, posteriormente trabajé en empresas como tal y tal y tal. Me especialicé en relaciones públicas. Actualmente busco eh, un puesto de comunicación. Eh, ¿Sabes? O sea, véndete. Dime tus habilidades. ¿Qué uh -huh. sabes hacer para qué eres bueno? Si ¿Sí yo soy bueno
1: para vender escamoles en un restaurante, eso pues, lo pongo.
0: Eres bueno para vender, eh, seamos más, digo, si estás en el negocio de restaurantes, ¿no? Pero puedes, puedes redactarlo de una forma distinta. De, o sea, un buen vendedor vende desde escamoles hasta tornillos, ¿no? Uh -huh. ahí, ahí ya tendría, ya son, ya son cosas más específicas que se tendrían que que ver cuál, cuál es la mejor manera para redactarlo, y pues, puedes decir, soy un vendedor nato, ¿no? Eh, okay. entonces es
1: que nadie les enseña a los Nadie,
0: es impresionante, me grandes. llegan unos currículums terribles, a ver, importante, millennials, generación Z, los currículums con diseño, yo sé que se, me pelucean mis currículums en Word, El, hay una cosa que se llama Applicant Tracking System, me di. ¿Qué es eso? Son plataformas digitales en donde los currículums, los currículums entran y el programa detecta keywords que el reclutador necesita que tenga esta persona para llenar la vacante. Ah, bueno,
1: entonces tienes que poner lo que el otro güey quiere escuchar. Claro,
0: pero es, escucha esto. Les encantan los millennials, generación Z. hacer unos currículums divinos con un diseño precioso, con colores, con fotografía, con logos. Tú metes un currículum de esos a un applicant tracking system y jala toda la información chueca. Entonces, ¿quieren tener currículum con diseño? Fantástico, pero también tengan su currículum a la antigüita en Word. Háganme caso, porque los aplican tracking en Word, systems.
1: Y, y, ¿Y si lo vas a hacer en colores? ¿En qué colores? En rosa.
0: El, o el el, negro, en, o el el, en el diseño que tú quieras uh -huh. En el diseño que tú quieras El, el diseño es libre hay, Son de todo tipo de colores Hay, hay unos divinos, ¿eh? unas gráficas padrísimas no, sí, y, Pero,
1: eso hasta pero no los
0: agarra El applicant tracking system Otra cosa, un currículum con demasiada información Con logotipos, con colores Con eh, Fotografías emojis Fotografías de, de logros. Fo fotogra No, ¿qué pasa con eso? Yo reclutador no sé por dónde entrar a leer ese currículum Entonces como que digo, ay Dios un, un currículum textoso, bloques demasiado, con demasiada información, gente, no los vamos a leer. Tienen que ser al punto, sencillos y decir más con menos. Eviten muletillas, eviten decir, fui jefe de todas las áreas de la empresa. Se puede decir, fui jefe de la empresa. Eh, hay que saber redactar. O sea, el... si
1: te dicen, oye, yo manejé 48 empleados porque era jefe de organización o segundo a bordo de, de una empresa, pues es que era el hijo del dueño de la empresa y lo metieron a trabajar y le tocó supervisar a los empleados. Pero eso no quiere decir que haya sido realmente el jefe, ¿no?
0: Ese es, es un caso ya muy particular. A lo mejor sí fue el jefe y desempeñaba habilidades de, de management, de manejo de gente, el, eh, administraba la nómina. Esos ya son casos muy particulares pero eh, sí hay que, hay que poner la, la mayor cantidad de información posible sin caer en choro, porque me llegan unos currículums con unos rollos que digo, madre ay, de Dios, hay que aprender a sintetizar. También eso yo me doy cuenta, en un currículum uno se da cuenta de la estructura mental del candidato, ah, si es organizado, si redacta bien, abusados con las faltas de ortografía, jóvenes, no puede llevar una falta de ortografía. ¿Pero quién
1: te revisa los currículums? ¿Quién te asesora? Si en la universidad, la Nahuac, el TEC, el Ibero, el ITAM, yo qué sé, no te hacen un currículum, no te enseñan a hacer un currículum, no hay un ex experto en hacer currículums. Para cuando estás en séptimo, octavo semestre o te vas a graduar, eh, entonces ¿quién te asesora? Los
0: bajan de internet, Eddie. Eh, hay unos muy buenos, sin duda, ¿no? pero eh, hay otros que quieres O sea, baja el
1: Elon Musk y cambian las palabras.
0: Punto el Elon Musk tiene diseño, por ejemplo. Eh, ¿Ya valió madre? Pues, Dijo, es, es el lujo, ¿no? se mundo. puede dar el lujo, pero él, él no creo que vaya a buscar chamba en un applicant tracking system. Pero eh, busquen sobre todo los de escuelas como, como Harvard, como UNITAM, deben de tener un, un currículum sugerido a sus egresados, ¿sabes? Yo me baso pero, en uno pero de los Pero ya ves que el presidente dice
1: que los de Harvard son unos este, corruptos. Pero ya
0: va a poner a uno que está De Harvard, pero dijo que eran unos corruptos. <ríe> Yo lo sé. Entonces, eh, busquen asesoría. Hay muchos videos en YouTube, hay cursos. ¿A poco yo en YouTube? A...
1: Claro. ¿Viene cómo hacer un currículum? Sí. No, pues mejor le hablo a Mayalen.
0: Yo, de hecho, pues tú sabes que yo soy asesora de, de currículums, ¿no? Me uh -huh. divierto por mucho. Por eso, pues
1: por eso me este, permite invitar. Exacto.
0: Entonces, eh, bus hay videos, no puedes pagar un curso, no puedes pagar un, una asesoría. Este Busca en YouTube, en internet lo encuentras
1: ¿Y hay mentores para hacer currículums.
0: Sí, sí hay mentores En, en México la verdad no conozco a ninguno En Estados Unidos yo me, me tomé un curso Con una chava brillante Que se llama Olivia Yaras Olivia eh, Sus cursos pues, eh, tienen, tienen, tienen un costo pero eh, hay, hay información muy valiosa pa en Internet para hacer un buen currículum. Hay que, hay que buscar, obviamente, gente con credibilidad,
1: ¿no? Y poner lo que quieres. O sea, yo pido este puesto. Yo quiero el puesto de director de no sé qué, o ejecutivo de no sé pues qué. Pues eso
0: no se usa, yo también <coughs> quiero un millón de dólares y pues a ver quién me los paga, ¿no?
1: No, tú eres muy bonita, <risa> seguro, y además muy talentosa, entonces van a, eh, te van a invitar ojalá, a, no, a a Fifth a, a, a modelar.
0: Este, no, no se usa, o sea, puedes poner en el perfil, me interesan puestos relacionados con ventas, con comunicación, con relaciones públicas, eh, ahora, en la entrevista, para eso está la entrevista de trabajo, pero bueno, cuando vas a una entrevista, normalmente vas ya con un puesto para el que te llamaron, para el que te reclutaron, ¿no? Sí,
1: bueno, cuando te, el headhunter te localiza, pero si tú estás empezando, tienes 30 años, pues tienes unos cuantos años de carrera. Ponlo
0: en tu perfil. Me interesa desarrollarme en, la, en las áreas de ventas, en el área de finanzas. ¿Y cuánto quiero
1: ganar o no? No. No, 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 no se ponen la montos. No se ponen ¿Por? montos. en el. Pues una vez, ahórrate no. y ahorra el trabajo.
0: Este, No, eso se platica en la entrevista o en la llamada telefónica o un poquito más adelante. Hay hay reclutadores que el, el tema del sueldo no lo tocan como hasta la segunda o tercera entrevista. Son estilos, Eddie. Yo soy muy transparente con mis candidatos y desde el día uno les digo, el sueldo de esta vacante está en tanto. Eh, pero son estilos de, de reclutar.
1: Oye, Mayalen, eh, a ver, todos los eh, chavos, sobre todo esta, esta entrevista está dirigida a la gente joven, eh, uh -huh. pero también adultos, ¿no? que tienen claro. un mal currículum. Generalmente los adultos, sí. que nosotros de la generación este, Z, Millennial X, tenemos mal los currículos, generalmente. Ajá. ¿no? Eh, ¿A dónde te pueden localizar? ¿Cómo podemos recurrir a tus servicios para que nos ayudes a, a, a hacer un buen currículum y a localizar una buena chamba? O sea, porque tú buscas nada más en el ámbito digital.
0: Me especializo en vacantes digitales y tecnología, fintech, startups. Eh, he buscado también, acabo de reclutar para una fundación americana, o sea, son eh, non-profit. Eh, tengo, tengo diferentes áreas de expertise, pero sí, mi, mi principal es el, el área digital.
1: Ok, ¿y dónde te localizan?
0: Me pueden mandar un correo a Mayalen, M-A-Y-A-L-E-N. Mayalen. Una
1: ah, E con de idea. Elizondo. O Como sea, Mayalen. Ma
0: Mayalene.gmail.com. Uh -huh. Con mucho gusto les, les cotizo, les digo cómo funciona mi asesoría, porque esto es importante. Yo no les redacto el currículum. Yo les doy una asesoría, les doy dos formatos de currículum, lista de habilidades, una guía de LinkedIn y eh, la gente redacta sus propios <coughs> currículums y yo, como editora, ex editora. Eh, pues, eh, edito los, los y, documentos Y lo revisas claro. y dices, no
1: güey, estás mal
0: Reviso edición, typos Si los logros no se entienden, typos lo digo es tipografía. Perdón, exacto, errores de dedo este, Entonces, es, ese es el servicio que yo he construido Y pues ya llevo cinco años haciéndolo Y afortunadamente ¿Cuántas chambas has conseguido? Ah, en mi, en mi empresa de Headhunter, buena pregunta, no, no sé.
1: ¿100, ¿Doscientas? 500?
0: Pues unas, yo creo que doscientas, Oye, más no, o ¿y, menos. No,
1: y no, no, no eres matchmaker también? ¿No buscas este, no, parejas? No, no, no un no Tengo pareja. mal ojo, tengo Oye, mal pues ojo Oye, pues eso te dejaría mucha lana. No estaría mal. Oye, Mayalen, otra vez. Entonces, mayalen.gmail.com. Mayalene, Mayalene,
0: que tiene la primera letra de mi apellido, que es elizondo mayalene.com.
1: Muy bien, ahora te voy a contar de libros, porque ya está Nat. Sí, aquí Nat Colmenares. Gracias, Eric. No, a ti, gracias, Mayalene. Nat Colmenares, bienvenida. Eh, a ver, ponle micrófono, a ver, vamos a intercambiar lugares, sí, por favor. Eh, porque eh, Nat es una eh, lectora ávida. Eh, come libros, es el monstruo come libros Y eh, es una experta en comunicación política Desarrollada eh, principalmente a través de la comunicación política En el discurso, en el mensaje institucional Ha creado y dirigido campañas mediáticas y, dig y digitales de alto impacto eh, Nada más ni nada menos ha sido filosofía, psicología, creación literaria Difunde publicaciones, análisis sobre... Oye, No tendrá que hacer, no tendrá mejor que hacer
2: Imagínate o sea, Y dos hijos maravillosos Y dos hijos,
1: claro qué pero padre, ¿y qué? ¿verdad? ¿A qué hora eres tú?
2: Todo el tiempo, bueno, pues para mí la lectura es imprescindible En la vida
1: pues sí, hay que leer Porque te llena la lectura, sí. Nat
2: Sí, definitivamente
1: Amigos, hace muchos años Natalia Colmenares y yo Nat, Sara Sefcovic. Necesito que me expliques por qué Sara Sevchovich.
2: Fíjate que eh, Pues es una estudiosa brillante es definitivamente una mujer que sale de lo normal entre las escritoras mexicanas. Primero porque es una feminista desde, yo creo que, eh, pues, de antaño, ¿no? De uh -huh. las... De las Iniciada. Desde que escribió aquel libro hace el, como el 30 años, Exacto. ¿no? Exacto.
1: La, consor la consorte, ¿cómo era?
2: Una, una apasionada del conocimiento, uh -huh. una apasionada de la historia, de la cultura, de la sociología, de la academia. Entonces, bueno, una mujer extraordinaria en toda la, en todo el sentido de la palabra. Una mexicana que nació en 1949. Y, y bueno, pues este, hay que seguirla, hay que, hay que darle. Sí, escribe muy
1: bien, yo he leído artículos de ella Así No leí es. el libro de la suerte de la consorte Que habla de la primera dama bueno, eh, Pero siempre es un aplica extenso,
2: ¿no? Entonces, pudiera ah. incluso ser un libro de consultas. Ah, sí,
1: de plano Porque
2: uno va al, al momento en que pues que quiere consultar porque...
1: Este es el libro de la suerte de la consorte, es un tabique o sea, este por lo menos te defiende si te asaltan, se lo avienta y le pata la madre.
2: Imagínate. Y además, bueno, te voy a platicar que este libro, La Suerte de la Consorte, abarca 500 años de estudio. Órale. Sobre esposas de gobernantes en México. Pues imagínate 500 años de estudio, Eddie.
1: Es un librazo. Tenemos seis minutos para el tema del de, eh, libro. Yo me iría ya a lo de Sefcovic.
2: Bien, bueno, te platicaba un poquito de eh, La Suerte de la Consorte, pero me quiero ir... Al, a la última publicación que tiene, la más reciente, de título Demasiado Odio. Y te quiero platicar de este, ¿por qué? Porque fue publicado hace 30 años Demasiado Amor. Mm. Y Demasiado Amor se transforma hoy con la misma protagonista en un México, en este mismo México, pero un México que ya se vive... Pues de, man, de manera muy violenta, ¿no? Muy sufriente, muy cruel, muy, muy Habla triste. Habla de Beatriz, la
1: misma Beatriz de hace 25 años. La misma años. Beatriz
2: de hace 30 años, así 30 es, años, perdón. Ajá. Eh, revive, después de haber vivido este México bello, eh, invaluable, Vaya.
1: Cuando tenés el cielo azul y volteabas a ver las nubes, cómo se movían. Ella
2: vive la misma transición que el país y el, la misma transición que las mujeres. Y, y es, ella experimenta una, un deseo de no querer volver a su país. Un deseo de no querer volver Beatriz a su país. Beatriz no
1: quiere volver a su país.
2: Por terror. Así es. Porque ella misma, al, al vivir esta violencia
1: que Pues depende, que si se vive... vivir en Michoacán, Exacto. o en Tijuana o en Reynosa... En pues Michoacán. Sí. Ella
2: vive en Michoacán. Uh -huh. Y esa misma violencia experimentada la corrompe. Y ella empieza a pensar violentamente, uh -huh. ¿no? Y entonces, este demasiado amor de hace 30 años, de un México precioso, se transforma en demasiado odio, que es un dolor muy profundo, una experiencia vivida.
1: ¿Cómo qué? ¿Qué dice aquí? Eh, hay, un, hay un escrito de Guillermo Arriaga, gran, gran eh, escritor, eh, guionista de cine. Eh, Guillermo Arriaga dice, si demasiado amor nos llevó al lado luminoso de nuestro país, demasiado odio nos conduce a su rostro más oscuro.
2: Es, es Editorial correcto. Editorial
1: Oceano, nuevamente.
2: Es correcto. Y uno abre este libro nuevo de Sara, después de 30 años de leer tantísimo amor con, con Beatriz, esta protagonista célebre, y... y te encuentras...
1: ¿Beatriz de los Pinos?
2: No, precisamente, ah,
1: okay. por fortuna. No, Bueno, yo pregunto.
2: Eh, encuentra uno esta frase que es eh, pues, desconcertante, al leer a Sara tan amorosa, que te dice, México no es para ti, México ya no es para nadie. Entonces, esto para mí me, me rompe, me rompe por dentro, me rompe eh, el esquema que yo tengo de un México que es Precioso, y amado, y querido, y, y valorado, ¿no? Por, por nosotros mismos, los mexicanos, que queremos participar, que queremos hacer algo por nosotros, por, por ayudarnos, por estar mejor.
1: Dame más información del libro, que, ¿de qué trata? ¿Quiénes son los gobernantes? ¿Qué critica? ¿Habla del momento político que vive nuestro país, Tú del sé momento anterior? Sucede que esta anterior. misma
2: Beatriz, que viajó por toda la República, enamorada, muy apasionada... De
1: equivocada, error, 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 ¿para qué se enamora? <risa>
2: vuelve a viajar, pero ahora por el extranjero, con el temor de volver. Y este experimentar el otro mundo, otro mundo, otros lugares, porque no conocía el mundo. Beatriz eh, solo circunstancialmente tiene conocía de aquí oportunidades. Al ¿Cómo?
1: ¿Conocía de aquí al Zócalo?
2: Básicamente. Ajá, okay. En Demasiado Amor tuvo oportunidad de viajar por, el, por enamorarse. Y, y, y platica de un México... Precioso,
1: precioso. Ok, pero ¿y en demasiado, en demasiado, odio demasiado a qué hace? Odio, lo que o sucede sea, ¿Hace es, referencia a, a nuestro país? Abre, a, 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 ¿Habla de la situación eh, narcopolítica que se vive, de la Así corrupción es. que se vive?
2: Ella juega a un, con un papel de madre, eh, con un joven que es eh, delincuente, sicario, narcotraficante, ¿no? Narcoterrorista, incluso pudiera llegar a ser. Y ella empieza a vivir dentro de ese... ¿No
1: círculo dice de qué violento. partido político?
2: No dice, pero habla mucho acerca de la protección que ellos reciben. Por eso. De mil formas, ¿no? Incluso de cómo ellos, eh, al contrario, ¿no? Ellos pueden llegar a proteger al mismo gobierno
1: que ¿Los está amenazado.
2: Narcos? Claro, claro, uh -huh. para, para garantizarles...
1: Eso lo soñé. Será. ¿Cómo? Soñé que, que los narcos protegían al gobierno.
2: Pues, puede ser, yo creo que... Tú que has estado en tantas campañas partes, ¿no? políticas. Así es. ¿Y ¿Cuál es el mensaje que necesitamos recibir a partir de ahora, no? Uh -huh. Dentro de nosotros, con nosotros. O sea, leer este libro, México no es para ti, México ya no es para nadie.
1: Dame y, más carnita de lo que dice, nos queda un minuto, Nat.
2: Causa adicción. Sara Sevchovich Causa adicción. Uh -huh. eh, no es nostalgia del pasado, simplemente eh, que a cada generación le, le parece normal lo que está viviendo. Pero hay que ver un poquito para atrás, hay que ver un poquito hacia adelante qué queremos. Esta protagonista eh, pues nos, nos habla de una desintegración de México de la que hay que hablar, hay que leer... Y, y si yo puedo compartir algo a través de mi cariño por ella, mi admiración hacia ella por el agradecimiento de haber aprendido tanto, tanto de eh, primeras damas, que también es un tema del que pudiéramos hablar.
1: Si nos cuentan los eh, chismes, sí. Ajá. Oye, pues, se nos acaba pues, el tiempo. Sí. Eh, ¿Dónde te pueden consultar acerca de libros? Nada, Tú que eres una lectora por ávida. Por
2: supuesto, bueno, estoy en Twitter vigente aún. Antes era, bueno, a través de campañas políticas. Yo creo que ahorita platico un poquito más de todo.
0: Estás escuchando el podcast de Eddie Warman.